0: Wer mich nicht kennt, mein Name ist Elisabeth Summ, ich bin seit über 20 Jahren Teil der Elia-Gemeinde und ich arbeite als psychologische Psychotherapeutin. Psalm 131 haben wir heute. Ich lese ihn nochmal vor, in einer nochmal anderen Übersetzung, ein Lied von David für Festbesucher, die nach Jerusalem hinaufziehen. Herr, ich bin nicht hochmütig und schaue nicht auf andere herab. Ich strecke mich nicht nach Dingen aus, die doch viel zu hoch für mich sind. Ich bin zur Ruhe gekommen. Mein Herz ist zufrieden und still. Wie ein kleines Kind in den Armen seiner Mutter. So ruhig und geborgen bin ich bei dir. Volk Israel, setze deine Hoffnung auf den Herrn, jetzt und für alle Zeit. Dieser Psalm ist auch von David, einer der kürzesten Psalmen in der Bibel und wer den David kennt oder mal im ersten Sammelbuch nachlesen mag, der David hatte ein sehr bewegtes Leben. Ihm wurde schon als Jugendlicher eine große Zukunft prophezeit, er war dann aber ziemlich bald über Jahre auf der Flucht, musste sich verstecken, hat seine Heimat, seine Familie verloren, war ein Ausgestoßener, hat Hitze, Kälte, Hunger ähm, erlebt war ständig mit dem Leben bedroht und auch später als König war er ein kriegerischer König und er musste zum Schluss sogar gegen seinen eigenen Tro äh, Sohn kämpfen, der ihm den Thron streitig gemacht hat. Also der David wusste, was es heißt, unter großer Belastung zu stehen. Und ich glaube, wir können das alle verstehen, wenn man unter so einem Stress steht, dann wünscht man sich nichts anderes als Ruhe. Ah, Okay. Ja. ja, der David, der hat dringend Ruhepunkte gebraucht und er hat sie in Gott gefunden. Wie ein kleines Kind in den Armen seiner Mutter oder wie ein gestilltes Kind, so ruhig und geborgen bin ich bei dir. Einfach mal wieder Kind sein, keine Verantwortung mehr haben. Einfach mal wieder klein sein, geborgen, alles ist gestillt. Das ist eine Ursehnsucht, die David beschreibt und die, glaube ich, wir alle kennen und alle haben. Dieser Zustand ist ein Zustand, das seht ihr jetzt auf der nächsten Folie, da sind alle Bedürfnisse gestillt, die wir haben. Wir als Menschen haben körperliche Bedürfnisse. Das Bedürfnis nach Körperkontakt, nach Berührung, nach Wärme, nach Nahrung, nach Essen, nach Sattsein. Aber unsere Seele hat auch Bedürfnisse. Und in der Psychologie werden vier Grundbedürfnisse der Seele postuliert. Das erste ist das Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle. Das heißt, dass ich mich sicher fühle statt bedroht, ausgeliefert oder hilflos. Dass ich das Gefühl habe, ich habe mein Leben unter Kontrolle und nicht das Leben kontrolliert mich oder jagt mich. Dann das Bedürfnis nach Bindung, sich Menschen nah fühlen können. Wissen, wohin man gehört, zu wem man gehört und dass man geliebt ist. Dann auch einen stabilen Selbstwert haben, dass wir einfach wissen, wir sind wertvoll, gut so, wie wir sind. Der David sagt, ich muss nicht mehr hoch hinaus nach Dingen streben, die mir zu hoch sind. Ich muss auch nicht auf andere herabschauen. Das heißt, ich muss mich nicht mehr beweisen, ich muss nicht mehr andere abwerten, um mich selber groß zu machen. Ja, und dann haben wir das Bedürfnis nach Lust, das heißt, dass wir uns wohlfühlen, dass wir uns lebendig fühlen, voller Leben fühlen, voller Leidenschaft, einfach lebendig und es tut nichts wehe. Die Seele ist einfach satt. Und dieser Zustand, diesen Zustand, wenn wir haben, dann sind wir fähig, uns zu öffnen. Dann müssen wir uns nicht mehr dicht machen, sondern wir können uns öffnen, unser Herz aufmachen und wir werden fähig zu kommunizieren und in Beziehung zu treten. Beten heißt Gott mein Herz zeigen. Das ist ja unsere Predigtreihe. Wie kriege ich jetzt oder wie bekomme ich diesen Zustand her, wo ich so bei mir sein kann, dass ich mein Herz öffnen kann? Für mich gibt es ja keine schnelle Antwort. Ich denke, es ist ein Prozess, es ist ein Weg, auf den wir uns machen. Und von daher, glaube ich, ist es auch kein Zufall, dass dieser kleine Psalm 131 ein Wallfahrtspsalm ist. Das heißt, die Leute waren auf dem Weg nach Jerusalem zum Tempel und haben sich diesen Psalm ins Herz gesungen. Genauso wie wir uns vorhin den ins gesungen haben. Und zwar, als sie auf den Tempelberg raufgestiegen sind, also kurz bevor sie angekommen sind. Und sie haben da quasi sich diesen Zustand ins Herz gesungen, um ihr Herz für Gott zu öffnen. Ja, wie kommen wir dahin? Ich habe mir jetzt drei Fragen überlegt, die für mich da eine Rolle spielen. Die möchte ich mit euch durchgehen. Und die erste Frage heißt: Gott, wer bist du? Gott, wer bist du für mich? Wenn beten heißt, Gott mein Herz zeigen, welchem Gott will ich denn mein Herz zeigen? Welche Vorstellung von Gott hat mich geprägt? Welches Gottesbild habe ich? Und unser. Gottesbild Bild wird geprägt durch die Geschichte, die wir haben, durch die Familie, in der wir aufwachsen, durch die Gesellschaft, in der wir leben, aber auch durch historische Strömungen. Und da möchte ich euch ein paar Gedanken weitergeben von Christian Schwarz. Der hat 2020 ein Buch veröffentlicht, das ihr auf der Folie seht. Und Christian Schwarz ist ein evangelischer Theologe, der seit Jahrzehnten über die Entwicklung von Gemeinden forscht und fragt, wie Gemeinden sich gesund entwickeln können. Wir haben vor Jahren in Elia mal den Gabentest von ihm gemacht, vielleicht können sich einige noch daran erinnern. Schwarz schreibt, dass für die Entwicklung eines lebendigen, lebendigen Glaubens man sich klar machen sollte, dass das Christentum aus verschiedenen Traditionen besteht, aus westlichen und aus östlichen Traditionen, also quasi aus Erbanlagen, östliche und westliche Erbanlagen, und diese Erbanlagen bestimmen, wie wir unseren Glauben leben. Wir sind vor allem durch westliche Strömungen geprägt. Und diese westliche Spiritualität ist ganz stark durch die lateinische Tradition geprägt und durch das Gerichtswesen, da, wurde eher eine, oder da wird eher eine juristische Sprache verwendet. Und da finden wir dann in der Bibel so Stellen wie, das Gesetz wurde gebrochen, Menschen sind schuldig. Gott ist Richter, verkündet ein Urteil, wir sind verdammt und Christus wurde für unsere Sünden bestraft. Die westliche Spiritualität ist sehr wortlastig, also predigt nimmt bei uns einen großen Stellenwert ein. Daneben gibt es die östliche Spiritualität, die ist vor allem geprägt durch die griechische Orthodoxie und durch die Mystiker. Diese beiden Strömungen, sagt er, haben sich so ungefähr ab 800 nach Christus separat voneinander entwickelt. In der östlichen Tradition finden wir eher eine therapeutische Sprache. Und da wird Sünde als etwas verstanden, was Therapie braucht. Es geht weniger um die Bestrafung des Sünders, als vielmehr darum, was hat den Menschen zur Sünde veranlasst. Und wie können wir Menschen unterstützen, Sündiges, Lebensfeindliches zu überwinden. Diese östliche Spiritualität ist sehr bildhaft, ihr kennt vielleicht die Ikonen. Wir finden beide Perspektiven in der Bibel. Doch wenn Beten heißt Gott, mein Herz zeigen und ich frage, wer ist Gott für mich, dann ist es wichtig, mich zu fragen, eben, wie sehe ich Gott, es macht einen Unterschied, ob wir Gott in erster Linie als Richter oder als Therapeuten sehen. Schwarz sagt, wenn Gott in erster Linie als Richter gesehen wird, werden wir versucht sein, uns in einem möglichst günstigen Licht zu präsentieren und uns bemühen, unsere dunklen Zeiten zu verbergen. Es wäre nicht vorteilhaft, einem Richter gegenüber diesen Teil der Realität zu offenbaren. Wenn wir Gott dagegen in erster Linie als Therapeuten sehen, werden wir sogar daran interessiert sein unsere Problembereiche offen zu legen, da es die Aufgabe des Therapeuten ist, zu helfen. Bitten heißt Gott mein Herz zeigen. Wir zeigen unser Herz nicht, wenn wir eigentlich Angst haben, dass wir bestraft und verurteilt werden. Ja, und wir zeigen unser Herz auch nicht jemanden, der uns fremd ist. Oder jemand, der uns fremd geworden ist. Und damit komme ich zur zweiten Frage. Gottes Wesen ist komplex und wir können Gottes Wesen nicht erfassen. Das schaffen wir schon von unseren kognitiven Fähigkeiten nicht. Wir gewinnen im Laufe des Lebens eine Erkenntnis über Gott, entwickeln eine Vorstellung, ein einseitiges Bild und an dem halten wir fest, bis es zerbricht. Das haben einseitige Gottesbilder so an sich. Einseitige Gottesbilder halten im Laufe des Lebens nur begrenzt Stand. Und meist in der umwälzenden Lebenserfahrung, in der Krise, zerbricht dieses Bild. Und damit kommen wir zur zweiten Frage. Wenn beten heißt, Gott mein Herz zeigen, hält mein Bild von diesem Gott noch stand? Wir verändern uns, besonders nach Krisen. Jede Erfahrung prägt uns, verändert uns und arbeitet an dem, wer wir sind. Letztes Jahr im Oktober war das Gottesdienstteam zusammen in Karlsruhe auf dem Müller-Kongress. Und da haben wir einen jungen katholischen Priester kennengelernt, den Christian Olding. Von dem stammt folgender Satz. Es gibt nach echten Krisen im Leben kein Zurück. Ich kann nicht wieder der sein, der ich einmal war, bevor das alles passiert ist. Ich bin ein anderer. Und so, ja sogar weil diese Krise mich verändert hat, ist auch meine Beziehung zu Gott eine andere geworden. Schwierige Phasen bringen das mit sich. Die Krise verändert mich, sie verändert mein Bild. Oft zerbricht ja auch das Bild, das ich von mir selbst habe in der Krise. Es verändert auch meine Beziehung zu Gott und mein Bild von Gott und es wird nötig, sich dann neu darüber klar zu werden, hält dieses Bild, das ich von Gott habe, noch stand. Als ich mit 19 Christ geworden bin, dachte ich ganz lange, wenn man mit Jesus lebt, dann geht es immer aufwärts und das habe ich auch so empfunden, mit kleinen Schwankungen Spätestens mit der Midlife-Krise ist dieses Bild zusammengebrochen. Vielleicht habt ihr schon die Erfahrung gemacht oder ihr macht sie gerade, dass nichts mehr passt. Die Art zu beten funktioniert nicht mehr, die Art zu glauben. Die Lieder, die man aus vollem Herzen gesungen hat, berühren einen nicht mehr. Gott ist nicht zu spüren und es ist, als wenn man in den leeren Raum betet. Es funktioniert nichts mehr. Und so ging es mir damals. Und zwar nicht nur ein paar Monate, sondern das war, ich würde eher von ein paar Jahren sprechen. Heute kann ich sagen, man braucht keine Angst zu haben, wenn dieses Bild von Gott zerbricht. Weil Gott uns diese Zeiten zumutet, weil er will, dass wir reifen. Oder Tolso sagt, Gott will die hölzernen Götter, die wir uns machen, zerschlagen. Hier ein Zitat von Tolstoi. Wenn dir der Gedanke kommt, dass alles, was du über Gott gedacht hast, verkehrt ist und dass es keinen Gott gibt, so gerade darüber nicht in Bestürzung. Es geht vielen so. Glaube aber nicht, dass dein Unglück daher rühre, dass es keinen Gott gibt. Wenn ein Eingeborener aufhört, an seinen hölzernen Gott zu glauben, heißt das nicht, dass es keinen Gott gibt, sondern nur, dass der wahre Gott nicht aus Holz ist. Vielleicht ist dein Bild von Gott gerade so ein hölzerner Gott. Wenn das so ist, dann ist es eine kluge Entscheidung, dieses Gottesbild über, Gott zu, über Bord zu werfen. Es ist klug, ein Bild über Bord zu werfen, das nicht mehr trägt. Bieten heißt Gott, mein Herz zeigen. Und wenn das Gottesbild mein Herz nicht mehr aushält, ich glaube, dann dürfen wir es getrost über Bord werfen, weil Gott alles aushält, was in unserem Herzen da ist. Aber macht nicht den Fehler, euer ganzes Leben mit Gott wegzuwerfen. Wir müssen uns da daran erinnern, sagt Tolstoy. Aber wir müssen uns daran erinnern, dass dann, wenn wir uns von einem hölzernen Gott verabschieden, der lebendige Gott nicht aufhört zu existieren. Der lebendige Gott existiert und will Beziehung mit uns. Gott will, dass wir reifen und das heißt, dass wir in der Liebe wachsen, dass wir liebesfähiger werden. Ja, wenn wir uns jetzt von so einem Gottesbild verabschieden, das nicht mehr trägt, was dann? Und damit zur dritten Frage. Gott, wie finde ich dich? Oder Gott, wie finde ich dich wieder? Wenn Beten heißt, Gott, mein Herz zeigen wie kann mein Herz mit Gott wieder in Kontakt kommen? Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Die naheliegendste ist das Gebet. Beten heißt sich Gott zuwenden, ihn suchen oder ihm mein Herz zeigen. Und beten kann man auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und das Beten, die Art zu beten, verändert sich auch im Laufe der Jahre und im Laufe der Lebensphasen. Das macht Sinn. Und ich kann auch fragen, passt es noch, noch so für mich, wie ich bete? Ich habe euch auf der nächsten Folie verschiedene Möglichkeiten mal aufgelistet, wie man beten kann. Ich fange ganz unten an, die Zwiesprache mit Gott. Das ist das, was der Jonathan letzte Woche in seinem Psalm beschrieben hat. Ich schreie zu Gott, ich bringe ihm ein ganzes inneres Chaos, ich bringe ihm alle Ängste, alle Zweifel, alle Probleme, lege sie ihm hin und kriege dadurch so langsam Klärung. Das ist die Zwiesprache mit Gott. Ein sehr spontanes Gebet. Das Beten mit Hilfe vorformulierter Gebete ist im Prinzip genau das Gegenteil. Also ich nehme vorformulierte Gebete, das, ist, das sind vielleicht die Gebete, die wir als Kinder auswendig gelernt haben. Oder es sind die Lieder, die wir auch auswendig können. Und ich bin überzeugt, diese Gebete sind ein ganz kostbarer Schatz, weil ich kann auf diese vorformulierten Gebete zurückgreifen, wenn ich alt und dement bin oder wenn mir die Worte fehlen. Und es gibt Phasen im Leben, da habe ich keine Worte mehr. Und dann ist es hilfreich, mich in die Worte von anderen Menschen, die vielleicht Ähnliches erlebt haben, reinzulegen. Dann haben wir auch die Bittgebete, das sind die meisten Gebete, dieses Herr, bitte mach das. Und ich glaube, da ist auch nichts Falsches dran, sondern es ist einfach Ausdruck von Vertrauen. Und was für mich überraschend war, was, ich gar nicht, was mir nicht bewusst war, die Bibelbetrachtung oder das Meditieren von Texten ist auch eine Art zu beten. Einen Bibeltext meditieren und intuitiv erfassen, was Gott damit sagen will. Und so den Zusammenhang zu meinem Leben zu entdecken. Jetzt frage ich euch, was denkt ihr, wo passt da Psalm 131 rein? Außer, dass er ein vorformuliertes Gebet ist, weil er ja in der Bibel steht. Also ich finde, es so richtig passt er da nicht rein, weil im Psalm 131 wird ein Zustand beschrieben. Der David schreibt, ich bin nicht hochmütig, ich schaue nicht auf andere herab, ich strecke mich nicht nach Dingen aus, die viel zu hoch sind. Man hat es zufrieden, still wie ein kleines Kind, geborgen bei der Mutter. Es wird ein Zustand beschrieben, ein nicht sprachlicher Zustand. Wenn ihr ein gestilltes Kind habt, also ein Kind in den Armen der Mutter in diesem Alter, dieses Kind kann nicht zwischen sich und der Mutter unterscheiden. Dieses Kind ist eins, es ist Herz an Herz. Und dieses Kind denkt auch nicht, das Kind spricht nicht, sondern es speichert über die Wahrnehmung, über den Körper ab. In der Zeit entstehen die ersten Körpererinnerungen. Also dieses Gebet 131, das ist ein wortloses Gebet und dieses, diese Form nennt man das einfache Gebet oder das schweigende Gebet, weil es keine Worte braucht, oder auch das kontemplative Gebet. Wenn man in der Literatur über dieses Gebet ähm, liest, dann fällt auf, dass auch die Autoren nach Worten ringen, um diesen Zustand zu beschreiben. Da liest man dann so Formulierungen wie, dieses einfache Gebet ist ein innerer Frieden, der sich einstellt. Es ist ein Gebet, das von Herz zu Herz geht. Ein Schauen der Liebe auf Gott. Ein Gebet, in dem wir einfach nur da sind. Also es wird eine Wahrnehmung beschrieben. Die schönste Definition habe ich bei Teresa von Avila gefunden. Ähm, Teresa von Avila war eine Meisterin im einfachen Gebet und die hat geschrieben, dieses Gebet ist nichts anderes als verweilen bei einem Freund, mit dem wir oft allein zusammenkommen, einfach um bei ihm zu sein, weil wir sicher wissen, dass er uns liebt. Ein Verweilen bei einem Freund, weil wir sicher wissen, dass er uns liebt. Wie kann man dieses Gebet lernen, wie können wir in diesen Gebetszustand hineinwachsen? Da möchte ich euch jetzt ein paar praktische Ideen geben. Die erste Möglichkeit ist, ein Bild zu betrachten. Diese Betrachtung von Bildern oder Ikonen, das kommt aus der östlichen Spiritualität. Mir persönlich sind Ikonen sehr fremd, ich finde die sehr starr und hölzern. Aber ich habe eine erstaunliche Erfahrung gemacht. Ich war vor gut zwei Jahren zur Gebetsseelsorge in einem Karmelitenkloster in der Nähe von Berlin. Und in dem Seminarraum äh, hing gegenüber von mir an der Wand das Bild, das ihr jetzt gerade seht. Da sieht man Jesus mit dem Jünger Johannes und Johannes lehnt am Herzen Jesu. In dem Seminar wurde auf dieses Bild Bezug genommen. Es gab viele stille Zeiten in diesen vier Tagen, und ich habe irgendwann begonnen, mir vorzustellen, dass nicht Johannes an der Seite von Jesus sitzt, sondern dass ich da sitze. Und es war eine ganz erstaunliche Erfahrung. Ich habe über ein Jahr von, von dieser Erfahrung gezehrt. Eine andere Möglichkeit ist, ein inneres Bild zu entwickeln und sich auf das zu konzentrieren. Ich habe euch ein Gedicht mitgebracht von Jörg Zink, zwei Verse davon, das heißt, in dir sein, Herr, das ist alles. In dir sein, Herr, das ist alles. Das ist das Ganze, das Vollkommene, das Heilende. Die leiblichen Augen schließen, die Augen des Herzens öffnen und eintauchen in deine Gegenwart. Ich hole mich aus aller Zerstreutheit zusammen und vertraue mich dir an. Ich lege mich in dich hinein wie in eine große Hand. Wenn ihr mögt, nehmt dieses Bild mit in die Woche und stellt euch immer mal wieder vor, wie ihr in dieser großen Hand Gottes liegt. Wer es jetzt nicht so mit Bildern hat, man kann auch ein Wort bewegen, sich von Gottes Wort durchdringen lassen. Christian Schwarz, den ich ja eingangs ähm, erwähnt habe, der schreibt in seinem Buch, dass er in der Vorbereitung auf das Buch sich Bibelstellen auf Karten geschrieben hat und sich eingesteckt hat und er hat über mehrere Jahre diese Stellen immer wieder gelesen und zwar schreibt er, über viele Monate hinweg waren sie das Erste, was ich morgens las, das Letzte, was ich mir anschaute, bevor ich zu Bett ging. Beim Einchecken am Flughafen, an der Supermarktkasse, in der Schlange, zu Hause, nach einem anstrengenden Tag, ließ ich die auswendig gelernten Verse mein Herz und meinen Geist durchdringen. Wenn ihr mögt, nehmt den kleinen Psalm oder einen anderen Text, schreibt ihn euch mal auf eine Karte, steckt ihn in die Handyhülle oder in die Hosentasche. Und immer wenn ihr Leerlaufzeiten habt und einen Impuls habt, euer Handy rauszuziehen, dann zieht die Karten raus und schaut die an. Und lasst euch von diesem Wort durchdringen. Ja, dann ein ganz wichtiger Punkt, um dieses Gebet, dieses schweigende Gebet einzuüben ist, Spannungen abbauen. Ein gestresster Mensch kann nicht beten, das ist biologisch nicht möglich. Wenn wir im Hochstress sind, ist unsere Fähigkeit zur Kommunikation reduziert. Und unser Leben ist schnell, unsere Welt ist echt schnell und wir sind meistens zu erschöpft, verschlossen und unruhig. Und deswegen kann es Sinn machen, vor dem Beten Spannungen erstmal körperlich abzubauen. Also überlegt nach Möglichkeiten, die euch Spaß machen oder die euch tun. Geht joggen, walken, macht Pause, mehr Pausen oder vielleicht schlaft euch auch einfach erstmal aus, bevor ihr ins Gebet geht. Und dann, und damit komme ich zum Schluss, fang klein an. Teresa von Avila, die ich ja schon erwähnt habe, Rät ihren Ordensschwestern klein anzufangen. Sie sagt: Ich sage ja gar nicht, dass ihr viele Gebete sprechen, lange meditieren und hochtrabende Betrachtungen über Jesus anstellen sollt. Ich bitte euch um nicht mehr, als dass ihr ihn anschaut, wenn auch nur so zwischendurch, falls ihr mehr nicht fertig bringt. Und das wünsche ich uns für die kommende Woche, dass wir, ja, wenn auch nur so zwischendurch mal Jesus anschauen. Und zum Abschluss würde ich jetzt gerne mit euch beten und wer mag, darf gerne aufstehen dazu. Herr, wir sehnen uns nach deiner Ruhe. Wir sehnen uns danach, dir unser Herz zu öffnen und uns so zu zeigen, wie wir sind. Wir sehnen uns danach, bei dir zu verweilen, bei einem Freund bei dir sein, weil wir sicher wissen, dass du uns liebst, Herr. Geh mit uns in die Woche und schenk uns solche Momente mit dir. Amen.